0: Advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Lucía Hernández y estoy con Alejandro Sandoval y el día de hoy, como cada semana, vamos a platicar pues, de algo relacionado con la salud mental. Esta semana vamos a tocar el tema de la somatización. Pero bueno, antes de comenzar, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como En Sesión PSIC de Psicología. Y Alejandro lo pueden encontrar como psicólogo Alejandro Sandoval, también en Facebook. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como eh, lucía hd Z28. ¿ok? Entonces, pues como siempre esperamos algún tipo de comentario, de retroalimentación, qué les gusta, qué no les gusta del programa, pues obviamente para que, que vamos a mejorar para, para ustedes. Esperemos que el trabajo que hasta ahorita venimos haciendo sea pues el adecuado, eh, pero siempre hay oportunidad para para seguir aprendiendo, modificando y creciendo y de eso se trata este proyecto. Entonces, bueno, Alejandro, danos la bienvenida y platícanos qué es el somatizar.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, nosotros vamos a considerar una somatización a una serie de síntomas físicos que van a producir malestar en nuestro cuerpo, en nuestro sentir y que no pueden ser explicados por alguna otra situación médica, ¿sí? Por ejemplo, de esas, muchas veces las personas tienen un dolor de cabeza que a pesar de que ya han tomado la pastilla, X cosa, sigue doliendo. Señal que no es un dolor físico tradicional común, sino que lo está provocando otra cosa. Entonces, ¿qué sería esa somatización?, el somatizar es esa expresión física, de la manera en la que nuestro cuerpo externa los malestares psicológicos, ¿sí?
0: Esa es la razón de
1: por qué somatizamos. Así es. Normalmente cuando nosotros no sabemos sobrellevar o no sabemos cómo procesar, cómo eh, literalmente sacar todo nuestro estrés, nuestro enojo... Bueno.
0: Sí, pues lidiar con algunas cosas. Correcto,
1: nuestro cuerpo va a buscar la manera de sacarlo y expresarlo, ¿no? No necesariamente es funcional, porque, pues, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, bueno, varias cosas que pueden llegar a pasar, a manera de que el cuerpo exprese, externe, lo que nosotros psicológicamente estamos sintiendo.
0: Ahorita que mencionas eh, el hecho de que no siempre es funcional, ¿esto quiere decir que hay somatizaciones funcionales?
1: Pues no me atrevería yo a decir que hay funcionales, digamos que hay unas que no nos van a generar tanto problema, porque al final el somatizar nos va a generar una incomodidad, ¿no? Pero puede ser algo muy leve como, no sé, ah, me enojé y me ardió poquito el estómago, ah, me enojo muy seguido y me salieron úlceras y ahora se me está desbaratando todo lo que tengo adentro, ¿no? o sea, digo podemos llegar a ese grado exagerado. ¿no? Pero, por ejemplo, hay quienes, eh, una manera de somatizar es que le salen pequeños granitos ¿no? y les da comezón y pueden no llegar a ser tan molesto. O sea, ojo, si es molesto, puede no llegar a ser tan grave. Pero de eso a que alguien se paralice o tenga un derrame cerebral, creo que estamos hablando de un extremo a otro. ¿no? Ok. No
0: bueno, sé, pensaría que, por ejemplo, alguna somatización funcional ante ante el... cuando necesitas hacer muchas cosas, ¿no? Que tienes muchos deberes, ¿no? A lo mejor las haces y tú sin, puede ser tu somatización es hacer todas las tareas que tenías, incluso a lo mejor para dos días las hiciste en un solo día, ¿no? Pero, pues, la realidad es de que no, pues no te estás escuchando, te, te cansas y todo, pero lo hiciste. O sea, ¿eso pudiera llegar a ser una somatización funcional o no?
1: Podríamos decir que uh, el insomnio, ¿no? Como ejemplo. Uh, a mí se me fue el sueño. Podríamos decir que el insomnio, el insomnio para algunas personas podría ser una manera, entre comillas, de, de somatizar, aunque no estamos teniendo tal cual una expresión fisiológica, ¿no? Pero espanta mi sueño, no puedo dormir, hay algo que me está haciendo que se vaya. Y eso ayuda a que, bueno, yo pueda tener más tiempo, pueda dedicarle más tiempo a las actividades y logro hacerlo, ¿no? Digo, al final, eh, lo que normalmente y que es más común eh, que vamos a ver cuando una persona somatiza es algo que repercuta en su cuerpo. ¿sí? O sea, algo que, que le va a quejar, que le va a generar incomodidad, dolor, ¿sí? Pero que, como lo mencionaba, o sea, puede llegar a ser algo tan sencillo como, ay, me salió un granito en un brazo, hasta literalmente tengo una dermatitis horrible porque, o sea, me estoy descarapelando del estrés, ¿no?, que puede llegar claro. a pasar.
0: No, y en el caso que dices es buena explicación, ¿no? A lo mejor un día, dos días, varios días te fue funcional el que se te fuera el sueño porque, no sé, terminaste lo que sea que tuvieras que hacer, ¿no?, pero eventualmente pues te va a cobrar factura, ¿no?, Okay, y entonces, ¿esta somatización es algo que se puede realmente controlar?
1: Sí, como normalmente estas somatizaciones son a causa de alguna situación, algún conflicto, problema, emoción que tenemos alrededor de nosotros, una vez que nosotros eh, solucionamos o damos eh, fluidez a esa situación conflictiva, los síntomas van desapareciendo, ¿no? Quizá no inmediatamente, pero definitivamente van eh, disminuyendo hasta desaparecer completamente.
0: Y para que desaparezca, ¿es necesaria la terapia o qué clase de, de proceso es el que se tendría que realizar?
1: Creo yo que no es necesario, o sea, digo, lo ideal sería que no tuviéramos que llegar al grado de asistir a la terapia, eh, pensando en que, ok, uh, un ejemplo, ¿no? Yo, o sea, yo Alejandro, sé que cuando a mí me duele la cabeza es por dos razones. Una, no he comido, que suelo malpasarme muchísimo. Dos, no he dormido bien. Sí. Eso, son dos de las cosas que siempre me ha reclamado Lucía, que no me alimento a mis horas y que no duermo las horas necesarias. ¿no? Entonces, yo sé que si me duele la cabeza, es por alguna de esas dos razones. Entonces, yo me alimento o descanso lo necesario y mi dolor desaparece. ¿sí? Ahí es como la manera de somatizar. Pero... Hay personas que no identifican qué les puede provocar o que no saben o que en verdad está ya a tal grado, como lo mencionaba, donde, bueno, ya no es un granito, sino ya me estoy descarapelando, donde ya me generó una infección en la piel o donde ya tengo una úlcera por estar generando gastritis, colitis, etcétera. Entonces, bueno, ahí sí, aparte de tener la precaución médica, pues tenemos que trabajar en psicoterapia porque ya estamos llegando a grados donde realmente puede provocarme un daño físico esa somatización, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que solamente en esos casos graves, por así decirlo, es cuando hay que ir a terapia, sino que lo ideal es que todos tengamos las herramientas necesarias o el autoconocimiento necesario para saber qué es lo que nos está provocando si yo desde que me dolió la cabeza por primera vez y ya me tomé mi pastilla y no hay una razón que la explique, ¿yo puedo ir a terapia? Claro que sí, o sea, si yo sé que es una somatización adelante. Aquí, ojo, advertencia, cuadrito rojo con luces. No se automediquen, no den por hecho que un dolor de cabeza que no se me quitó en dos o tres días. Ah, es una somatización. No. Consulten a su médico y si su médico no identifica ninguna razón con la que él puede explicarlo, entonces podemos comenzar a suponer que se trataría de una somatización.
0: No Y también conózcanse ustedes mismos claro. ¿no? y evalúen eh, si han estado bajo algún tipo de presión eh, pues que no les es común, a lo mejor mucho estrés en la casa, en el trabajo, cualquier otro factor externo que pudiera estar causando sí, eso. Y no
1: normalizar eh, dolores, por más comunes, entre comillas que sean. Yo conocí el caso de una persona que... Ah, pues un día platicándome bien normal Ah, es que pues ya ves lo normal que te duele la panza Yo así como, no, es que no es normal que te duele la panza Sí, o sea, pues normal Que tienes que estar tomando o, o me pasó algo Porque te arde el estómago Yo así como, no, no, a ver, espérame, es que Tú no tienes que estar tomando eso, ni es normal que te arda. O sea, no, ve y chécate, ¿no? Porque damos por hecho que, pues sí, es, es es normal, ¿no? O sea, te arde el estómago ya a cierta edad, ¿no? O sea, no debería de pasar. Entonces, sí hay que conocernos y saber, pues, identificar si hay algo que no lo podría estar provocando.
0: Claro. Ok, Alex, ¿y qué pasa eh, cuando esa solución, ¿no? De, de ese control que le puedes dar a la somatización, pues más bien a lo que te causa la somatización, no depende de ti, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo podré ser muy buena eh, controlando mi, mi, mis cuestiones personales, ¿no? A lo mejor mi vida en la casa, lo que sea, pero hay ciertas cuestiones externas, digamos, en la oficina que obviamente no puedo controlar y es eso lo que me, esa, esa presión, sobre algo que no, una situación que no puedo controlar, es lo que me está causando a mí problemas eh, en mi persona. Entonces, ¿qué puedo hacer?
1: Ok, bueno, ahí lo que, lo que podemos trabajar es la manera en la que yo puedo procesar o eh, trabajar con mi estrés. ¿no? O sea, si no depende de mí al 100% el modificar, cambiar, quitar el factor estresante o que lo provoca, ¿Qué sí puedo hacer yo? ¿Qué sí tengo el control? Es la manera en la que puedo procesar esa información, ¿no? Entonces, si yo tengo un elemento en el trabajo, una situación, o, por ejemplo, acaba de pasar el examen de admisión para los muchachos de la universidad, y yo siempre les digo, o sea, muchachos, el examen es un examen común y corriente, ustedes le están dando quizá la importancia de más, y por eso es que lo sienten como imposible, pero no es que de hacer un examen, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la manera en la que nosotros vamos a procesar y la importancia, o el, por así decirlo, el significado que le vamos a dar. no Entonces, si tú, Lucía, en tu trabajo tienes una situación estresante que no puedes controlar y que tú no puedes modificar, entonces tienes que aceptar esa razón y a aprender a trabajar con lo que sí puedes Que es la manera en la que tú vas a procesar ese estrés Y la manera en la que vas a dejar que te afecte ese estrés no Que entonces es lo que te está provocando esa somatización Si yo ya sé que tengo un mal elemento en mi trabajo Y que yo no puedo hacer nada para cambiarlo Aunque ya lo he intentado Pues para qué le sigo invirtiendo estrés o energía A algo que sé que no va a cambiar Sí, claro. La manera en la que yo pueda procesar. En este caso, sí, sería cuestión de aprender herramientas, ah, procesamiento de emociones, eh, técnicas de relajación, bueno, etcétera. Ciertas habilidades que nos ayuden a minimizar el impacto de esa situación conflictiva.
0: Claro, sí, tus tu dosis de pastillitas de me vale madre. ¿no?
1: <risa> Básicamente. <risa> <risa>
0: Sí, bueno, este, este programa, espero aprender mucho de eso porque yo sí soy de estas. <risa> Entonces, pero la realidad es de que es muy complicado. O sea, muchas veces puedes identificar perfectamente cuál es tu problema y aún así no, no se tienen las herramientas para hacer algo al respecto. Hasta la fecha yo te puedo decir que pues sí, hay situaciones en, en mi vida, en mi forma de ver las cosas, lo que sea... Que, que no puedo cambiar, por más que tenga perfectamente identificado cuál es el, el problema, ¿no? Y yo personalmente soy una persona que sobrepiensa las cosas como si me pagaran por eso, ¿no? Entonces, no sé, si hay algún consejo en especial que, que me puedas dar.
1: Bueno, eh, justamente en eso que mencionas eh, hay varios, varios comentarios que quiero hacer. Uno, efectivamente, a veces suena... Muy fácil decir ah Ya identificamos cuál es el problema Pero una cosa es saber cuál es Y otra cosa es saber cómo solucionarlo Ahora, ya tenemos las herramientas Con las que puedes solucionar Y ahora hay que tener la habilidad Para utilizar adecuadamente Esas herramientas Y es otro proceso Y entonces yo normalmente Con las personas que asisten a terapia conmigo Es lo que les digo Es que suena muy fácil, yo lo sé Pero no lo es Y es mucha chamba Y es mucha talacha y es de todos los días, o sea, es algo que no es convenir una vez aquí, ya te dije que hicieras y ya te vas bien feliz para toda tu vida, qué bueno fuera que pudiéramos hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, sobrepensar las cosas no siempre es lo más funcional. A veces nos puede ayudar a ser muy detallistas, a ser perfeccionistas, a cubrir detalles que otros no hubieran visto, ¿no? Pero nos satura, nos cansa de más, nos quema. Entonces... Es muy importante que tú misma te cuestiones el por qué lo estás haciendo. Ok, ahorita estoy en mi casa, fin de semana, relax, viendo la televisión y empiezo a pensar, necesito hacer esto, necesito mandar esto. ¿Para qué? Lo puedes hacer ahorita, va a ser una diferencia si lo haces ahorita, después. No, Entonces, empezar como... Pero
0: no lo entiendo, <risa> no lo puedo controlar.
1: Yo lo sé, por eso te digo, o sea, por ejemplo, Lucía ahí tendría las herramientas en su manita pero no las ha sabido dominar completamente. Entonces, ahora tiene que adquirir la habilidad para poder utilizarlas adecuadamente. ¿Cómo adquirimos una habilidad? Practicando. Entonces, va a haber ensayo y error. Algunas veces va a ser muy funcional, otras veces voy a sentir que no está sirviendo para nada, pero yo tengo que saber que así como hoy es un día malo, un día no significa que va a ser toda la vida. Una vez no significa que va a ser siempre. Entonces, si hoy me siento mal y de plano digo, hoy no quiero hacer nada más que estar tirando en el suelo, ok, regálate ese día, tírate en el suelo sabiendo que te vas a levantar, sacudir el polvo y continuar el resto de los días, ¿sí? Entonces, es, es todo un proceso muy largo donde tenemos que identificar pensamientos, tenemos que trabajar con acciones, conductas, bueno, insisto, suena a veces muy fácil decir lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, pero es mucho. Muchísimo trabajo.
0: Oh, sí.
1: <ríe> y más cuando ya empiezas a ver que el cómo te sientes, el cómo piensas, empieza a afectar en tu cuerpo, que es justamente de esto que hablamos, ¿no? Que ya tienes un dolor de cabeza, un dolor muscular, que ya te afectó algún órgano, o sea, porque puede llegar al grado de realmente generarte un problema serio en tu salud todo por estresarte, por enojarte, por preocuparte, pues prácticamente diríamos de a gratis, sí. ¿verdad?
0: ¿Qué les, qué les cuento, yo he tenido problemas de cabeza, de mandíbula, de espalda, de riñón
1: y todo por lo mismo. <risa> Qué bonito manojo de estrés, ¿verdad?
0: Pero bueno, eme aquí, platicando alegremente de lo mal que estoy. Pero a ver, Alex, ¿cuáles son las somatizaciones más comunes? Aparte de las que de las que ya acabo de mencionar.
1: Bueno, justamente dolores de cabeza, es muy común los dolores de estómago, lo que es colitis, gastritis, este tensión en los músculos, especialmente en la zona de los hombros, eh, eh, algún tipo de afección en la piel, como pueden ser granitos, uh, caída del pelo, es muy común. De hecho, este es un dato curioso. En la universidad, el semestre antepasado, porque el pasado practicante fue en línea, el semestre antepasado yo llegaba a un salón, específicamente a un salón de clases, y lo veía lleno de cabello siempre. O sea, el suelo estaba lleno de cabello. Yo decía, ¿en serio qué pasa? O sea, ¿no lo limpian o okay? qué? Y yo pues reportaba el, el salón. Me decían, ah, ok, sí, mandamos a alguien de volada. Y luego yo volví a entrar a clase y lo veía lleno. Y me decían, es que sí lo limpiaron. O sea, es que diario entra alguien a limpiar ahí. Y era el cabello del estrés de que así, no me quiero imaginar las, los pobres alumnos, pero dejaban el suelo así en serio. Había demasiado cabello. O sea, ¡Wow! Mucho. Entonces, el pelo se puede caer, puede haber temblores, puede haber, bueno, esos son como los más comunes, ¿no? Podemos llegar a grados más exagerados, este como lo mencionaba, quizá algún tipo de parálisis facial, algún tipo de eh, accidente cerebrovascular, donde, bueno, ya estamos hablando de una hemorragia cerebral y, pues, eh, eh, puede provocar la muerte. No, oh, wow!
0: <risa> bueno, pues ya supieron mi causa de deceso. <risa> pues sí, eh. No, no, no. Como diría una amiga... Cancelado, cancelado, cancelado. <risa> a ver, entonces, cuando hablamos de somatización, ¿siempre hablamos de que está relacionada con el estrés
1: o no? Sí podemos decir que tiene cierta relación, o sea, no, uh, no necesariamente siempre es directo el estrés, pero ¿qué va a ser? Que algún coraje, alguna situación X que yo no supe cómo procesar, me genera mi ansiedad, me genera mi estrés, y entonces eso puede provocarla, ¿no? Entonces, uh, no es la única eh, situación relacionada eh, con las somatizaciones pero es muy común que eso lo transformemos en algo que nos preocupa que muchas veces lo decimos igual a estrés y entonces provoque esa somatización
0: okay. ¿y somatizamos desde chiquitos? ¿realmente es algo que se nos enseña o nos viene natural? o cómo, ¿qué podemos decir respecto a eso?
1: lamentablemente yo he identificado que sí, hay pequeños que comienzan a somatizar Porque no tenemos el conocimiento Ni quizá la habilidad o educación De enseñar y mostrar a los niños a expresar sus emociones O a procesar las situaciones conflictivas de una manera funcional Y entonces, ¿qué hacemos? Que repriman el reprimir significa aguántate, no llores, no hagas, no te quejes, ahorita no porque estoy ocupado, ocupada, y entonces empezamos a somatizar, el niño reprime emociones y eventualmente vamos a ver que lo va a expresar de alguna otra manera, ¿no? eh, haciéndose pipí, no controlando esfínteres, teniendo problemas de sueño, quizá con algún tipo de situación dermatológica, lo del cabello, o generando ansiedad, mordiéndose las uñas, mordiendo lápices, etc. ¿no? O sea, no necesariamente se va a expresar de la misma manera que un adulto, pero sí, sí podemos encontrar que desde niños eh, ya empiezan a tener este tipo de problemas.
0: Y cuando este programa, problema perdón, se identifica pues, en un niño pequeño, ¿qué se puede hacer para ayudarlo?
1: Pues eh, yo siempre he tenido muy en mente que el trabajar con un niño es trabajar con los papás también, ¿no? porque así como lo decíamos en, en el programa del alcoholismo, pues una vez que sales de, de tu rehabilitación no puedes llegar al mismo lugar, al mismo entorno, porque bah, se cae todo, ¿no? entonces el niño puedes trabajar muy bien con él, puede comportarse excelente en el consultorio, pero a la hora que llega a la casa o que los papás no respetan o no dirigen de la manera adecuada, pues se cae todo eso, ¿no? Entonces, uh, hay que trabajar con el niño y hay que trabajar con los papás para tratar, número uno, identificar cuál es la causa y, número dos, buscar alternativas para que ya no esté provocando el conflicto al niño y, pues, obviamente a la familia en general.
0: Ok, y en general, y ya en una etapa más adulta, ¿cómo podemos evitar pues seguir somatizando? Voy a, permíteme, voy a sacar mi lápiz y papel para anotar todo lo que digas.
1: De una manera sencilla, lo que tenemos que hacer es, uno, identificar cuál es el origen. ¿no? Dos, cuáles son las ideas o pensamientos que eh, rondan alrededor de este suceso cuáles son esas creencias que nos están provocando eh, que tengamos pues una situación desagradable, negativa y nos comience a afectar físicamente, y empezar a pues, eliminar las ideas disfuncionales, a debatiéndolas, viendo que pues, no hay una razón que valga la pena para llegar a ese grado y adaptarlas a algo más funcional. Como ese ejemplo que teníamos del trabajo, ¿no? Si yo ya sé que es algo que yo no puedo controlar, ¿por qué voy a seguir esforzándome en modificar algo que yo no puedo modificar? Entonces es más lógico pensar en qué sí puedo yo controlar y es la respuesta que tengo ante eso o qué tanta energía le voy a dedicar a eso. Y entonces empezamos con toda esa situación a trabajar cada uno de sus pensamientos y pues empezar a tener los resultados Necesarios y buscados
0: Me gusta, me gusta la respuesta Porque va de la mano con la racionalización De las cosas, y esa soy yo
1: Sí, <risa> sí no y es que Definitivamente, bueno uh, lo, lo he repetido incansablemente esto tiene que ver de acuerdo a la teoría que yo trabajo, ¿no? que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones y las conductas, habrá otra otra quizá otra teoría que te diga, no, es que tiene que ver con la función de los sistemas dentro de la familia o dentro del trabajo la función que desempeña cada uno y ver que, que, cómo se relacionan cómo interactúan, ¿O habrá otro que te diga no, es que seguramente tiene que ver con una uh, fijación en tu etapa Pequeña, infantil, cuando, o sea, va, va a variar mucho, ¿no? Yo, en lo personal, esta es mi explicación y para mí es muy funcional, ¿no? Y efectivamente, para personas como, como tú, que, que lo acabas de mencionar, bueno, esto de racionalizarse me da, bueno, ese es, es un muy grande trabajo que tienes que hacer. Sí,
0: definitivamente. Y supongo que. Esto de la somatización da es, se presenta de igual forma en hombres y mujeres, ¿no? Eh, y bueno, ya dijimos que se puede somatizar desde pequeño, pero ¿existe algún rango de edad en el que a lo mejor es más común?
1: Uh, yo diría que eh, principalmente en adolescentes y adultos. O sea, insistimos, se puede presentar desde niños, pero lo, lo vemos más o quizás se agudiza más en adolescentes o sea, en etapa quizá como tipo universitaria, donde ya el estrés o quizá la, la responsabilidad de las cosas aumenta, y pues en la etapa adulta, ¿no? También donde ya tenemos pues una serie de responsabilidades y situaciones que, que si de pronto no sabemos cómo procesar, nos empiezan a, a asfixiar y tener este tipo de consecuencias.
0: Ok. Pues a ver, Alex... Asústame y platícame qué tan grave puede llegar a ser una somatización.
1: Ok, o sea, ya hablando de cosas fuertes, uh, podemos estar hablando de dolores constantes de cabeza que mucha gente puede llegar a confundir con migraña y que realmente mil tratamientos que se haga jamás va a tener una solución porque realmente no está atacando el problema, ¿no? Gastritis, colitis que pueden provocar úlceras o afecciones digestivas. Este, sabemos, bueno. Imagino que sabemos que una úlcera puede llegar a ser mortal en el grado de que si realmente eh, esa lesión se agranda o, o realmente hay una perforación, pues corremos el riesgo de alguna infección y que, o afecta a algún otro órgano. Uh, parálisis eh, parciales en el rostro, incluso en el cuerpo. Uh, uh, hay gente que por el estrés tan grande o un enojo tan grande puede llegar a perder la vista temporalmente, uh, como lo mencionaba, un evento vascular cerebral, lo que conocemos como un derrame cerebral, y que pues con mucha suerte es algo que pasa, se rehabilita y no causa gran problema, pero pues dependiendo la gravedad, el lugar, la cantidad, etc., pues puede llegar a tener consecuencias muy graves. Imagínense el poder de la mente que existen los embarazos psicológicos, que significa que una mujer va a tener absolutamente todos los síntomas de un embarazo, va a perder su regla, va a empezar a crecer el vientre, va a formar literalmente en la bolsa eh, llena de líquido amniótico, pero a la hora que van y le hacen su hermoso eco, usted tiene agua, no tiene absolutamente nada, no, no fecundó no hubo nada que fecundó el óvulo, entonces solamente es un embarazo psicológico, ¿no? Y con todos los síntomas, o sea, a ese grado puede llegar, ¿no? Y como lo mencionábamos, bueno, muchos de estos, lamentablemente, si no se tratan adecuadamente o a tiempo, pues pueden tener afecciones mayores o la muerte.
0: Ok, bueno, asustada estoy, muchas gracias.
1: <risa> Detallazo, ¿verdad?
0: <risa> Ay, Alex, pues muchas, muchas gracias por hablar de este tema, pues... Pues tan común, la verdad es de que muchas veces eh, lo que comentaba usted al principio del programa, ¿no? Hay personas que pueden tener algún dolor eh, y, y siempre piensan que pues es algo físico, ¿no? Ni siquiera nunca se ponen a pensar si es realmente una somatización de algo que no están pudiendo, pudiendo resolver, ¿no? Entonces, pues hay que conocernos bien, ¿no? Para tratar de... Nuestros problemas como lo que son, ¿no? No es algo físico, es algo mental. Entonces, pues para echarle las ganas de, de ese lado de la cancha.
1: Sí, y, re, y bueno, aprender, reconocer que, que quizá aún no le damos esa importancia, pero los problemas emocionales pueden romper esa barrera de lo no factible, de lo no palpable y convertirse en algo físico, ¿no? esa somatización justamente entonces hay muchas personas que aún no no logran como identificar o aceptar que no es que cómo me van a estar doliendo los hombros o cómo es que voy a tener un dolor de cabeza o cómo es que me está pasando x cosa porque estoy triste ¿no? o porque me enojé o porque estoy cansada o tal cosa no entonces sí, sí pasa es lamentablemente es muy común eh, insisto, yo conozco demasiados eh, estudiantes que de alguna manera tienen alguna forma de somatizar, ¿no? O llega el punto en el semestre en el que todo mundo eh, no puede dormir o todo el mundo está cansado o todo mundo, bla, bla. Y es eso, o sea, no es otra cosa más que seguramente no dormí bien y ando todo torcido, ¿no? Pues el estrés te tiene, los músculos fritos y es eso, está somatizando ese estrés, ese cansancio, ¿no? Hace unos días una amiga me comentaba que sí, justamente tiene la espalda dolorida, tiene los hombros exageradamente hechos bola y ella dice, ah, es que seguramente el espacio de mi trabajo no está tan ergonómicamente acomodado, ¿no? O sea, y yo digo, ah, no, no creo que sea eso, yo creo que va más por otro lado, pero bueno. Ella cree que no, que su silla es el causante del problema. ¿no? Entonces, bueno, tenemos que identificar eso y, muy importante, saber que realmente lo podemos solucionar. Yo sé que ahorita esto último fue así como que me puedo morir, no, ya se acabó, no. Pero o si sea, realmente es algo que podemos trabajar, que podemos ir paso a paso este, entendiendo, comprendiendo y solucionando. ¿no? Y que al final podemos desarrollar, como lo decía, la habilidad para tener una vida lo más común, normal, a gusto, cómoda, sin este tipo de consecuencias.
0: Sí, totalmente. Hay que darle valor a lo que sentimos y justo eh, por este tipo de cosas es que nace un poco el, el concepto del podcast, no de cómo la salud mental es tan importante por el gran impacto que tiene en la salud física. no Al final es una conexión total. ¿no? 100% y que hay, que hay que reconocer y hay que darle mucho mucho valor también a eso, entonces pues gracias.
1: Podríamos decir que o sea, todo nuestro cuerpo es valioso, todos los órganos todos tienen su función, pero nuestro cuerpo no es nada sin el chip principal, no que es el cerebro o sea, incluso médicamente si alguien no tiene un órgano se puede trasplantar se puede sustituir, se puede conectar a una máquina y mantenerlo de cierta manera, pero se muere el cerebro, se baja el chip principal y ahí ya no hay una persona. O sea, ahí hay un saco de carne huesos con órganos que pueden funcionar para mil cosas, pero ya no hay una persona, ¿no? Entonces, sí tenemos que darle la importancia que se merece. O sea, no estoy diciendo que es lo único importante, todo importa, pero es momento de que se reconozca que la salud mental es algo que necesitamos tomar muy en cuenta. Claro.
0: ¿Cómo dices? es la tarjeta madre de nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, pues muchas gracias, Alex. Muy interesante. Eh, voy, a, voy a tratar de hacer lo que recomendaste. Y pues nada, te agradezco mucho por otro programa más. Eh, y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por haber llegado hasta, hasta el final de este podcast. Esperemos que, que sea de utilidad para ustedes. Y pues... Hasta la siguiente. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.